0: Começa agora mais um episódio de Couve com Laranja, um podcast sobre saúde e bons hábitos, família maternidade e vida no exterior. Gravado direto de Houston, Texas, por Glauber Roger e Letícia Pimentel, um casal de brasileiros que decidiu compartilhar suas aventuras na terra do Tio Sam. A
1: Jennifer Rezende mora há três anos na Alemanha, mais precisamente na cidade de Wiesbaden, de onde publica Uma Paulistana na Alemanha, o blog em que compartilha desde 2013 o seu aprendizado ao viver longe de casa e também mostra um pouco do país sob o olhar tupiniquim. Os visitantes do seu blog, além dos seus mais de 18 mil seguidores no Facebook, têm acesso a muita informação bacana e dicas interessantes para quem pretende visitar, imigrar ou até mesmo aprender alemão. Jenny, muito bem-vinda ao podcast. O que que eu esqueci de falar, o que que você adiciona para essa introdução que a gente fez?
0: Não, tá tá perfeita a sua introdução, acho que é isso mesmo.
1: Que bacana, que legal. Então, fala pra gente, como é que foi o seu processo, quando que partiu essa essa decisão de você fazer as malas e mudar pra Alemanha?
0: Então, gente, essa história é tão maluca, que parece até que não é verdade, mas é verdade. Pra dar uma resumida, porque eu falo demais, então, pra contar uma história, eu conto outra história, deixa eu falar, eu tinha... Eu trabalhava no Brasil, eu fazia psicologia, faculdade de psicologia no Brasil, e eu dava aulas de inglês numa escola de bem conhecida no Brasil. É, tava tudo tranquilo, eu não tinha é, vontade nenhuma de morar no exterior, para princípio de conversa. Nunca pensei, nunca foi plano, nunca foi objetivo, nunca foi meta. Nunca. E aí eu tinha essa amizade com esse rapaz. A maioria das histórias, das histórias começam assim, mas tínhamos essa amizade e... Um certo dia ele falou que estava vindo para o Brasil. Ah, para te conhecer, não sei o que, a gente se conhece. Ah, ok, tudo bem. Foi para o Brasil. Nos conhecemos. É, ficamos juntos, começando um relacionamento, ele no Brasil. Mas ele tinha que voltar. Ele não é alemão, ele é italiano. Mas morava aqui. E voltou para a Alemanha. E nisso foi, a gente, se, a gente conversava no final de 2012. Aí eu com data. E em, em janeiro... Ele, em fevereiro, ele foi para o Brasil, a gente se conheceu, tudo e tal, e voltou, normal. E, mas aí ele falou assim, então, se eu morar sair a gente provavelmente ia continuar o relacionamento, não sei o quê. É, eu não queria terminar, você podia ver se, se você não pode vir para cá, ou eu vou para aí. E desde o princípio, ele sempre pensou também, eu posso mudar para aí, ele é super aventureiro. Mas eu falei assim, não, eu tô aqui, né? Minha vida está tranquila, faz tempo já, eu passei um tempo já na Finlândia também. Mas wow. faz alguns anos, sim, faz alguns anos atrás, então tava aquela, é, é como se de marasmo, né? Aí eu falei, ai gente, acho que eu vou. Isso era fevereiro. É, vendi tudo, entreguei a casa, <risos> larguei o emprego, parei a faculdade e vim.
1: Uau, wow, que coragem! Em fevereiro,
0: em fevereiro é, aconteceu isso e em março eu tava aqui, sem saber falar oi em alemão. Uau! Wow. Sim, aí cheguei aqui e já comecei a estudar, acho que isso aí vai vir a pergunta depois, ou eu falando demais de novo, mas é, então, foi assim, decidi, por causa do amor, e acabei saindo de lá e vim pra cá me aventurar, nunca, não tinha também pretensão de ficar, a gente tava pensando em voltar pro Brasil, e ficar lá, morar no Brasil, eu vim mesmo pra estudar o alemão, ver como era, conhecer, e depois voltar, mas aí acabei ficando. Legal, e se você tivesse que escolher um momento, qual que você diria que foi o mais difícil, mas o também de maior aprendizado nessa sua jornada como imigrante? Gente, mais difícil é toda a cultura que você chega aqui, é tudo completamente diferente do país que você vem. Você está acostumado as coisas funcionarem de um jeito, as pessoas serem de um jeito, e você chega aqui, é um baque. É, é incrível o baque. Hoje em dia a gente já está acostumado. É, e tudo, mas esse primeiro baque do como, como tudo funciona, porque é é o que dizem, é tudo nossa tudo funciona perfeitamente na Alemanha, aí tudo é certinho, tudo é isso mas você não está acostumado então assim, se adaptar é realmente, é complicado e principalmente com a barreira da língua se eu tivesse num país provavelmente que fala inglês por já falar é, é, talvez seja mais fácil de se integrar de fazer amizade, e no caso de não falar alemão, complica bastante
1: Tá, e como que foi esse processo de aprendizado do alemão? Hoje, é, são três anos já, hoje você já é. domina, ou ainda você... Como é que funciona?
0: Não, eu não domino ainda, escorrego bastante. Eu falo assim, é, tem necessidade sempre de estar falando, quando você precisa fazer uma ligação, quando você precisa é, ir no banco, quando você precisa... Aí, nesses casos, parece que você né respira fundo e aí vai, de qualquer jeito. É assim. É, se meu namorado, ele fala português, então... Tem aquela coisa de ainda não falar em casa o alemão, então fica mais difícil de falar em casa. Aí. Aí é. Então, perdi. Qual era a pergunta mesmo?
1: Não, foi, foi isso mesmo. Porque eu imagino é, que uh, muito tempo atrás eu resolvi dar uma beliscada em, em aprender alemão e eu vi que realmente é bem complicado. Né? Tem até alguns vídeos engraçados no YouTube que vocês, eles fazem ah, é? traduções, <risos> traduções de palavras. Aí fala. Em português, banana. Em inglês, banana. Em alemão, é. blá, 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 É,
0: exatamente. Não, eles falam, eles fazem isso de brincadeira. É fácil você pegar as palavras que é mais fácil de uma língua e, e pegar as mais difíceis, no caso, é fazer o correspondente. <risos> e pegar, a ah, mais que é mais difícil e aí fazer. Não é, as palavras deles são compridas e tal, mas é porque é uma palavra juntinha da outra, né?
1: Ah, eles colocam, tá. tipo, falam uma
0: coisa inteira, cada palavrinha fala é, 22, 25, 24, eles escrevem tudo junto. É 25, 24, então eles fazem aquela palavrão e todo mundo fica com medo, mas não é verdade. Eu acho que é mais pra ser engraçado que eles fazem assim. isso, não é tão difícil assim. Não é realmente. Quando eu cheguei aqui, eu chorava, juro. Uhum. Saía do curso, porque o curso é totalmente ministrado em alemão, não tem é, é, inglês pra quê? Elas falam pra quê? Você tá aqui pra aprender alemão, então vai ser em alemão. Então eu chegava no curso, ela explicava o exercício, eu olhava pra cara dela, olhava pra minha cara, não sabia nem o que eu tinha que fazer. Chegamos em casa frustrada, gente, o que que eu vou fazer? Gente, que que, pra que que eu vim para esse lugar? Mas assim, depois dos de três meses, já tá fluindo que é uma maravilha. É muito, muito esquisito isso.
1: Ah, que bom. Então vocês, interessados em aprender o alemão, saibam que não é um monstro muito grande, não. Mas é só um monstrinho.
0: É um monstrinho no começo, no co- é a fase de teste mesmo. Então passem dos três meses atravessem os três meses que vocês vão ficar felizes de ver que vocês aprendem mesmo.
1: Ah, que legal, que legal. Beleza, então já falamos da sua dificuldade, que foi nessa adaptação a uma nova cultura, que é é bem diferente da nossa. Mas é óbvio que você também teve momentos felizes, e se você tivesse que escolher um, qual seria o momento mais marcante nesses seus três anos morando aí?
0: Ai, não tem como não falar que foi o nascimento do meu filho.
1: Ah, que legal. Qual é a idade dele?
0: Ele vai fazer oito meses agora. Ah. Ele nasceu em maio, vai fazer oito meses agora, dia 29.
1: Que legal, Ó, a, nossa, a nossa Covid Baby aqui tem nove meses, e também foi o momento mais marcante pra gente. É, então,
0: não tem como falar, porque já é aquele medo de, de você estar tá, tá fora do seu país, longe da sua mãe, longe da sua família. Verdade. É um momento tão especial, mas ao mesmo tempo não tem como não ser marcante. Ele nasce aqui, você fica aquela coisa de, nossa, e agora o que eu faço? Mas foi super tranquilo, nossa, foi uma maravilha, e, então não tenho trauma nenhum. De ter, de ter tido neném aqui, é, foi todo mundo muito doce, muito carinhoso, aqui tem a cultura da EBAMI, é muito forte, né, a, eu acho que em inglês se chama, como se chama em inglês mesmo? A doula? Me é, uh-huh. é, mas então, é muito foi muito importante isso, elas estão sempre com você, visita a sua casa, etc., depois do nascimento, mas foi o um momento mais marcante, mais lindo, quando
1: meu alemãozinho nasceu. Né, Vem cá, e nessa área, você lida numa boa, tipo, filho é filho, ou às vezes você fica pensando, nossa, meu filho é alemão. <risos> Porque não. falando pelo nosso lado, às vezes eu, eu olho pra covid mãe e falo, caramba, a nossa filha é americana, ela não vai me chamar de papai. Lógico que vai, mas ela vai, vai falar inglês comigo, ela vai falar inglês melhor do que eu, que coisa vai. louca.
0: Vai, vai, provavelmente vai falar inglês. Provavelmente não, provavelmente vai falar inglês com você. Exato. Mas eu não tenho essa coisa, é, um, por exemplo, eu tenho um filho de sete anos, de, desculpa, nove anos, um pediu sete meses. Eu tenho um filho de nove anos, uhum. que chegou aqui na Alemanha o ano passado. E ele fala pra mim, mas mãe, o Lucas é alemão? Eu falo, é? Aí ele fala assim, mas então, quando ele começar a falar, como que a gente vai entender ele? Oh. Olha a, a mente dele pra onde vai. Se ele é alemão, ele vai falar alemão, é der. Mas não tem essa de, ah, meu filho... Meu filho vai ser brasileiro, porque eu vou tentar o máximo passar a cultura ah, se não eu legal, falei da língua, né? Legal. Vou falar só português com ele. É, vou ensinar, quero ir pro Brasil muito, minha família precisa ver ele bastante. Então, eu acho que ele vai ter muito disso, mas não vai... eu tenho certeza que vai crescer e vai... ele vai ser alemão, no sentido de nas escolas, como eles são ensinados, o comportamento, como ser ensinado isso. É, vai ter aquela coisinha de eu falar, eu queria ver ele jogando futebol na rua, pedindo pipa. <risos> Não vou, ele ia ser uma criança diferente nesse dia. vai brincar com a neve, vai... Não, mas, poxa, filho é filho.
1: mudou, o mundo do futebol mudou, ele tá na Alemanha, <risos> tá no melhor país do mundo do futebol atualmente. Ah, é, mas
0: então, aqueles é não jogam futebol na rua, não fazem bagunça, não brincam quando esconde na rua, as crianças não fazem isso aqui, e eu brincava de ficar com o pé descalço, da mãe sair correndo atrás de você, entra, tá na hora de entrar, e com ele eu sei que não vai, não vai ser assim.
1: É verdade. Mas é, o, seu, né? o seu filho mais velho fez essa pergunta esse ano, o ano que vem ele já vai fazer a mesma pergunta, só que falando só em alemão. É, então,
0: <risos> ele já tá falando que é uma maravilha, né? É difícil, como a gente tava falando de aprender quando é criança. Eu vim primeiro, como eu falei, que eu não tinha a intenção primeiramente de ficar aqui nenhuma, eu vim me matricular no curso, cursar, falei depois eu volto, como ele tava com a pretensão de ir também, falou, eu posso ir pro Brasil, não tem problema. A nossa mente tava assim. Então, meu filho ficou lá, aí quando eu olhei, falei, não, eu vou ficar, agora eu tenho que resolver aqui arrumar tudo para poder trazer ele ele tava super, ele veio me visitar antes de vir definitivamente, ele veio, passou o tempo aqui comigo algumas vezes, e ele é apaixonado pela Alemanha, eu já não vi a hora de trazer ele definitivamente, ele chegou em fevereiro do ano passado vai fazer um ano, mas o alemão dele nem se compara nossa, é uma coisa assim, ele não tem vergonha Uau. ele vai com os amiguinhos da escola ele fala tudo em alemão, você vê ele falando com, com o sotaquinho dele, mas não tá nem aí para nada não tem. Eu acho que uma das coisas mais legais é isso. É você ver a evolução como é ele e como sou eu, né? Vou ficar com vergonha. Tanto perto dos amigos, eu fico, ah, não vou abrir a boca, eu vou falar, ai, ah, vou falar besteira. Eu vou ficar... Ele não tá nem aí.
1: Isso é uma das principais coisas que fazem acelerar o aprendizado das crianças, né? A falta de vergonha. Vamos
0: falar e uma é. hora dá certo. Sim, exatamente. Entendendo o que importa. Exato. Bacana. E quais são os seus planos para o ano de 2016 agora? Então. É... Eu queria pelo, eu vou, eu estava para me matricular na faculdade quando eu descobri que eu estava grávida dele. Eu ia continuar meu estudo porque eu tenho, é, eu ensino inglês, não sei se eu comentei já. Eu ensino inglês. É, eu tenho qualificação, é, não, sei, não sei se vocês conhecem o CELTA, uhum. que é o diploma dado pelo Cambridge, uhum. Sim. que te habilita, você faz um curso e ele te habilita a, o certificado reconhecido Sim. mundialmente te habilita a ensinar inglês como língua é, estrangeira. E aí eu ia continuar o estudo nesse sentido aqui. A faculdade eu tranquei no Brasil. Não tinha intenção de continuar a faculdade de psicologia. Tinha é, intenção de entrar nessa área do da educação. Então o que eu vou fazer é esse ano, se, é, se tudo der certo, é quando o Lucas fizer um ano, tiver um pouquinho maior, eu penso em procurar kindergarten, alguma coisa, e investir nisso. Porque como a faculdade aqui é de graça, então assim, dá vontade de fazer uma atrás da outra. Você fica vendo os nomes dos cursos e aí ah, eu quero entrar nesse, aí ah, eu quero entrar naquele. Muito então legal. vou investir, vou investir na continuação do estudo e provavelmente voltar a trabalhar também. E vai ser isso. 2016 vai ser isso. Que legal, que legal.
1: Agora a gente vai começar a nossa famosa série de perguntas chamada Cinco Laranjas, que são só cinco perguntinhas para ter algumas curiosidades e algumas dicas para o pessoal que tem interesse. Vamos lá. Você tem que escolher um só, hein? Eu já fiz as minhas pesquisas por aí, eu sei que nessa sua lista, nessa primeira pergunta, tem mais de uma resposta, mas tem que escolher uma só. Primeira pergunta, <risos> okay. um, o seu filme predileto.
0: Meu filme predileto, sem dúvida nenhuma, Clube da Luta.
1: Legal. Que legal! Esse realmente é um filme impactante, né? Ah, é, uma, é. é uma geração toda que foi impactada por esse, por esse filme. Sim. Muito legal. <risos> Bacana. Sua comida predileta?
0: Pizza.
1: Ah, é? Quando mudou a Alemanha não, não pegou algo diferente daí não, né?
0: Não, a comida que é maravilhosa nada contra, mas é a pizza e a pizza do de São Paulo porque eu já comi a pizza da Itália, em vários lugares da Itália e a pizza de São Paulo é melhor
1: Entendi. É, pra gente também isso não... Até hoje...
0: Falta. É Até
1: hoje a gente não achou nenhuma pizza que fosse igual. Talvez porque a é de casa, a gente cresceu comendo, né? Mas igual a de São Paulo, eu... o pessoal daqui dos Estados Unidos faz piada. Eles falam, pô, a pizza de vocês não é uma pizza. É uma refeição em cima de uma pizza.
0: É, exatamente. Você coloca tudo e é aquilo. Mas eu ouvi falar também que a pizza aí de Nova York é uma das melhores. Então eu tenho que provar aí quem sabe mude a minha mente.
1: É, eu já comi pizza em Nova York, mas não foi no lugar mais adequado, foi em rede, então ah. não conta, não conta. Sim, não conta,
0: dom, dominoz, né? Como é, é? não
1: vale, né? não vale. Legal. Não então, e qual é uma comida que você não gosta?
0: Uma comida que eu não gosto, tudo que seja aquelas coisas mais esquisitas, tipo língua, fígado, sabe? Essas coisas, eu acho que eles chamam offal, né? Em sim, inglês.
1: sim.
0: Cérebro, Não como, eu não gosto dessas coisas. Nem penso, nem passo pela minha cabeça. Eu não como de jeito nenhum.
1: É, tem algumas iguarias que a gente não consegue pensar em em lidar como algo normal, né? (risos) Não sei lidar. (risos) Legal. Próxima pergunta é qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
0: Olha, eu sempre, eu acredito que foi o que minha mãe me falou certa vez lá na minha adolescência que é o que os outros pensam de você não é problema seu. Eu sempre fui aquela super sensível que ah, falou uma coisa, ai, ah, eu vi uma coisa ali, eu vi, é, e me machucava demais. E eu ficava preocupada, ai, ah, mas o que vão falar, o que vão pensar, e minha mãe falou, hum, você fazendo isso certo ou errado, fazendo isso ou aquilo, vão falar de você de qualquer jeito, vão, então, ó, não liga para o que os outros pensam. Então eu acho que é uma coisa que leva para pra minha vida fazer o que me faz feliz sem ligar pro que os outros pensam.
1: Legal, legal, é um bom aprendizado esse, sem dúvida. A gente tem que saber dar ouvido mais pra, pra, pra nossa voz interna e para as pessoas que realmente nos amam, né? Que gente é, que tá geralmente... lá só para falar mal, para dar aqueles <risos> conselhos de amigo que a gente sabe que não tem muito de conselho, né?
0: Sim, é, é principalmente, nesse caso ele se encaixa bem porque esse negócio de sair do Brasil e todo mundo chama você de louco, né? Como você vai fazer uma coisa dessas? Você tem a sua vida aqui, o seu trabalho aqui, tem, não faça isso, você vai se dar mal. É sempre assim, a gente pode colocar para baixo, não pode, né?
1: Legal. Então, nesse momento, tem alguém que está nos ouvindo, que tem interesse em emigrar, seja para a Alemanha, para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo. Que conselho que você deixaria para quem tem interesse em começar essa jornada?
0: É, eu recebo muita pergunta do pessoal falando: então, eu queria ir para a Alemanha, mas é, eu não tenho qualificação, é, eu também não falo alemão. E meu inglês também não é lá essa maravilha. Como você acha? Dá certo? Não dá certo. Assim, primeiramente, você quer emigrar, seja para os Estados Unidos, seja para a Alemanha, seja para qualquer lugar, o mínimo que você tem que fazer, sem dúvida nenhuma, gente, é aprender a língua. É muito, muito, muito importante você estudar, fazer o máximo, estudar em casa. Tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que estuda em casa, compra livro, estuda bastante. Se pode ser um projeto a longo prazo, é, investe na educação, sem dúvida nenhuma, porque não é questão de é, xenofobia nem nada do. Você estando no país, eles vão dar preferência sempre pro morador dali, no caso aqui da o alemão. Então, assim, se tem uma entrevista de emprego tá ali você e o alemão com a mesma qualificação, com o mesmo, eles vão dar preferência para quem? Então, se assim, você tem que se sobressair, você tem sim que aprender alemão para vir para a Alemanha, você tem que aprender alemão, não é, inglês. É. Não é. Eles falam assim, eu falo inglês perfeito. É, eu posso ir para a Alemanha eu falo, você fala inglês perfeito, talvez na Inglaterra seja bom para você, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos também. Mas a Alemanha é alemão, né? Então aprenda a língua e estude bastante. Eu acho que esse é um dos principais conselhos que eu posso dar sem nenhuma.
1: Legal, é legal. É isso mesmo, pessoal. Não tem fórmula mágica, não busquem as, as soluções rápidas, porque não vale a pena. O preço a ser pago é muito caro e não vale a pena mesmo prepare-se, busque conhecimento, uh, busque informações também, e, e...
0: Sobre o país, é.
1: Exato, e sem dúvida que o, o blog e todos os canais da, da Jennifer são um bom, um bom princípio para vocês terem muita informação bacana, muita informação. Sim, bacana, pode, ter muita sim informação. pode encontrar
0: muita informação, ver as dicas todas de quem já passou por todo esse processo de quem veio aqui no, na loucura e agora tá tendo que se virar nos 30. Então é, leiam, é bom você saber filtrar bastante, porque hoje em dia é muita informação, muita coisa. Mas, sim, tem várias informações, muita, muita informação que você tira de blog. Eu, antes de vir, era a minha fonte de informações.
1: Que legal. Legal, Diego. Foi um prazer falar com você. E, para a gente fechar, fala para uh, os nossos ouvintes quais são as melhores formas deles entrarem em contato com você e terem acesso a tudo que você
0: publica. Sim, é o meu site mesmo. A minha página uma umapolista na Alemanha.d, e através do Facebook. Através do Facebook eu sempre respondo rapidinho as perguntas e do blog eu tenho o um e-mail lá que você pode encontrar. entrar em contato comigo, eu sempre respondo. Estou sempre de bom humor, sempre disposto a ajudar.
1: Que legal, que legal. É isso aí, pessoal. Uh, todas essas informações, todos os links para os canais virtuais dela, o site dela, a página no Facebook, o Instagram dela, vocês vão encontrar lá no nosso site, no show notes desse episódio, que está no couvecomlaranja.com.br ep7, de episódio 7. E vocês, por favor, entrem em contato com ela. Falam que vocês encontraram no Covid com Laranja. E é isso, sigam os, o, as boas dicas, as dicas quentes que a gente deu e a Jennifer deu hoje, para quem tem interesse em ir pra Alemanha. E última dúvida que eu, eu tive agora. é A cidade que você mora, de Wiesbaden, é, o quão diferente que ela é de Berlim?
0: O quão diferente que ela é de Berlim? Berlim, é, eles costumam dizer aqui que é diferente de tudo. Berlim é outro país. Sim, eles falam, Berlim é outro país, é outro lugar, não é... Não é a Alemanha, então é totalmente diferente. É, é muito a, diferente.
1: Wiesbaden é, é seria uma cidade que você diria normal na Alemanha, sem ser uma megalópole como Berlim.
0: Não, não é, não é, é não é. Assim como eu estou próxima aqui de Frankfurt, eu estou mais ou menos 40 quilômetros, se não me engano, de Frankfurt. É parecida com Frankfurt, mas assim nem se compara ao, a, a gigante. O Frankfurt enorme, é enorme, cheio de arranha-céus. Wiesbaden é menor, não é o que a gente chama de dorf ainda. Que são aquelas cidades bem pequenininhas e afastadas, mas é, não se compare. Berlim, Berlim é maravilhosa, é incrível. Mas é muito diferente de todas as outras cidades, não só da minha.
1: Que legal, Jenny. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo, foi muito bom. Ah, Certamente obrigado. que todo mundo teve muito bom proveito desse papo. E é isso, pessoal. Fiquem ligados aqui, que em breve temos, teremos mais entrevistas com gente muito bacana, espalhadas pelo mundo, sempre com aquele tempero brasileiro pra dar muita informação legal pra vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau.
0: Obrigado por ouvir mais um episódio de Couve com Laranja. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, assinar a newsletter, curtir a página no Facebook e deixar o seu review no iTunes. Até a próxima!